0: 零四八小泽到底在哪？第五十八特混舰队的行动指挥官格斯维德海姆认为，日本航母一定会主动出击，并且为此下了一千美元赌注。几名战斗机飞行员也纷纷下注，对这一观点表示认同。但问题似乎不在于日军是否会主动出击，而在于日军将在何时何地发动袭击。当两个海军陆战师登陆色斑岛之际。美国潜艇为这一问题的答案提供了新的线索。当天，飞鱼号潜艇的艇长通过潜望镜发现，一批日军飞机整个上午都在圣贝纳迪诺海峡的东侧出口低空盘旋，仿佛预示着大股人马即将到来。他顿感情况不妙，于是，在马里亚纳时间下午六点三十五分，以二十节的速度向东行进，并且遥遥望见。圣贝纳迪诺海峡的海面上出现了一片黑压压的桅杆。海军少校罗伯特·蒂里兹尔通过潜望镜仔细观察后，估计对方约有三艘航母、三艘战列舰、数艘巡洋舰和驱逐舰。但是，即使其中最近的舰艇也在 12.5 英里开外，位于他们的视线范围之外，所以他无法靠近并发动袭击，而是继续进行监视。直到日军战舰消失在地平线下，当日军离开后，李瑟尔下令飞鱼号浮出水面，来到海峡东侧出口的东北偏北方向，开始发送报告。马里亚纳时间下午7点四十分，在苏里高海峡以东大约200英里的地方，海马号潜艇艇,艇长借着黄昏的最后一丝光线，看见四艘军舰的顶端和其他六艘舰艇冒出的烟雾。但这些舰艇均身份不明。十分钟后，随着夜幕降临，由于天上没有月亮，斯莱德·卡特已经看不见他们的踪影。不到一个小时后，他在进行追踪时，通过雷达捕捉到三艘舰艇正以十六点五节的速度，按照之字形路线向色斑岛进发。这些舰艇在他东北方向二点七万码的海域，相当于十五英里多。此时似乎是发动袭击的最佳时机，但是当他准备进行跟踪时，靠电池供电的发动机再次出现严重故障，导致轮机舱火花四溅。由于供电中断，海马号无法来到进攻位置。卡特中校只得浮出水面，开始发送敌情报告。由于受到日军的持续干扰，直到凌晨四点，他才得以将电报发往洛克伍德将军的驻地。洛克伍德将报告呈递给身在珍珠港的尼米兹，而尼米兹又将其转给了正在塞班岛外作战的斯普鲁恩斯。小泽到底在哪？当第三艘潜艇“刺骑号”通过潜望镜发现新的情况后，这一谜题有了第三条线索。由于李瑟尔中校报告称“飞鱼号”燃油不足，艇长科斯勒在首次进行作战巡逻时接到紧急命令。要求他立即接替李瑟尔中校，但六月十六日凌晨零点三十分，科斯勒观测到一支由两艘日本游轮护航的舰队，于是全速前进赶往前方。在黎明前的黑暗中，克斯勒来到可以使用雷达的深度，开始操纵潜艇发射鱼雷。为游轮护航的是两艘驱逐舰，其中一艘径直转向了科斯勒，科斯洛立即开始下潜。当潜艇来到水面七十五英尺以下时，它甚至可以听到螺旋桨在它上方高速运转时发出的嗖嗖声。令此旗号庆幸的是，这艘日本舰艇速度过快，导致声纳失灵，所以操作员没有听到任何回声，也没有投放深水炸弹。但驱逐舰的舰长也躲过一劫，可以继续为天皇效力了。当科斯勒返回雷达深度后。目标已经消失在射程之外。日出之前，他再次浮上水面，并向洛克伍德报告称，他将在当天接替飞鱼号。但洛克伍德另有计划，目前追击油轮更加重要。他们与日军舰队一定有加油会合地点，如果继续对其进行追踪，说不定会钓到一条大鱼。因此，他指示科斯勒跟踪、袭击、报告。打起精神来。随后，洛克伍德向附近其他三艘潜艇通知了这一情况。于是，次旗号将四部发动机开足马力，开始追赶日本游轮。但是，由于次日敌机王子出现，科斯勒只能三次下潜，最终还是跟丢了目标。在这场有可能使以往的所有战争都相形见绌的航母战中。洛克伍德及其麾下的潜艇担任侦察员和排头兵，对于斯普鲁恩斯如何在此棋盘上调遣军舰发挥了关键作用。而这个棋盘就是马里亚纳群岛四周的海域。在得到“刺旗号”的报告后，太平洋潜艇舰队司令洛克伍德召集全体作战参谋来到海图旁，沿着日军航母有可能选择的路线画了一个边长六十英里的正方形。洛克伍德认为，日军的特混舰队将在这一海域放慢速度，重新加油。他命令四艘潜艇在该地待命，每艘潜艇位于正方形的一个角，各自覆盖一个半径三十英里、顶角二百七十度的扇形地区。在接到上级的急电后，青花鱼号、邦鱼号、黄鲷鱼号和长须鲸号的艇长立即启程，前往各自的站位。洛克伍德本以为。这封急电一定会引起骚动。时值双方在滩头阵地展开激战，美军已经不顾一切的设法应对。如果一支强大的敌军舰队在此时靠近，必将使情况变得更加复杂。但事实上，这封急电并未引起太大波澜。斯普鲁恩斯的旗舰“印第安纳波利斯号”正在色班岛以西的夜间撤离区缓慢行驶，其正横方向是“田纳西号”。面对这份报告，他十分镇定。在早年的职业生涯中，斯普鲁恩斯一度喜欢对部下进行惩戒，以便他们有所记忆。他只有在绝对必要的情况下才会开口，而且他在说话时几乎没有一个多余的字。一名早在战前就认识他的年轻军官说：“但他所说的每一个字，对眼前的情况来说都恰如其分且至关重要。当他对你说话时。”他会直盯盯地看着你的眼睛，目光像鹰一样犀利，但是他会让你放心，因为他充满了善意，并全力支持你履行职责。当他对你说话时，他会立即让你稍息。在研读美军潜艇发来的报告时，斯普鲁恩斯很少说话，但他所说的每一个字都将改变这场战役所涉及的范围。他后来写道。海马号和飞鱼号发来的消息极大地改变了战局。一开始，斯普鲁恩斯对日军是否会主动出击表示怀疑。他相信，联合舰队在麦克阿瑟进攻比亚克岛时的失败已经暴露了他们的士气。相较而言，位于新几内亚西部的基地距离日军的兵源和补给线更近。如果他们当时没有发动袭击，斯普鲁恩斯认为。那么现在也不会发动袭击，但是当这位第五舰队司令督导美军潜艇发来的有关日军航母出现在菲律宾附近海域的报告时，他改变了主意。我认为我之前对他们战略意向的估计大错特错。斯普鲁恩斯在写给尼米兹的信中表示，他们已经下定决心，甘冒一切风险，在我军开展大规模两栖行动的初期和关键阶段。与我们进行决战，他预计联合舰队将使出浑身解数对他发动袭击。斯普鲁恩斯离开旗舰，乘船来到洛基山号上，与凯利特纳和霍兰德史密斯一起回顾了岸上的形势，并确定了手下舰队保护滩头阵地的最佳方案。在此之前，他们曾乐观地将登陆关岛的时间定于6月18日。由于有可能遭到日本联合舰队袭击，斯普鲁恩斯下令无限期延迟这一行动。他指示海军中将理查德 ·L· 康诺利进攻关岛的部队在海上停留，然后返回埃尼威托克岛等候进一步命令。在霍兰德·史密斯完全掌控塞班岛以后，盖格将军的部队才能开始登陆。由于塞班岛的战斗相当激烈。史密斯请求斯普鲁恩斯批准，让仍在海上待命的后备部队第二十七步兵师于当天登岸。为了对付小泽，斯普鲁恩斯还决定将特纳手下火力支援队的若干巡洋舰和驱逐舰调给米切尔，以壮大特混舰队的力量。六月十七日白天，运输舰将继续向塞班岛运送物资。并于天黑以后撤退到塞班岛以东更加安全的水域。只有战场急需的舰艇将于十八日返回礁盘。此外，火力支援队的战列舰和巡洋舰将在塞班岛以西组成一条长二十五英里的战线，以防日军对登陆区发动直接打击。斯普鲁恩斯批准了霍兰德·史密斯的请求，同意让后备部队登岸。并指定康诺利手下前往埃尼威托克岛的特混舰队作为塞班岛新的后备部队，但是由于双方有可能展开海战，他最不希望看到的事情就是让一个师的兵力留在舰艇上无所事事，等待日军的攻击。因此，当天下午晚些时候，第二十七步兵师的一个团将先行登岸，随后是炮兵部队。在制定作战计划后。斯普鲁恩斯宣布，他将率印第安纳波利斯号重新加入第58特混舰队拦截日军。随后，他告诉这两名部下，也就是他的左膀右臂，称美军已经发现了两个日军特混舰队，并且预计他们将在当天夜间会合。当斯普鲁恩斯登上驳船返回旗舰时，霍兰德·史密斯问：“你认为日军是否会掉头逃跑？”现在不会，斯普鲁恩斯答道：“他们有更大的目标。如果他们想要轻易取胜，他们本可以攻打为麦克阿瑟登陆比亚克提供掩护的舰队，因为比亚克兵力相对较少。但攻打马里亚纳群岛是一个巨大的挑战，日本海军不可能忽视。”本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。